0: אני חושב משמע אני קיים, אני מעצב משמע אני קיים. המצב הפוסט-אנושי, אקטואליה בראי העתיד. פודקאסט על טכנולוגיה, תרבות ורוח, עם דוקטור כרמל וייסמן.
1: היי, אז השבוע אני מציינת חצי שנה לפודקאסט. את הפרק האחרון שמתפרסם בשנת 2020, וגם שדרוג משמעותי של ציוד ההקלטה שלי, כמו שמי שעוקבים אחרי הפייסבוק והאינסטגרם כבר ראו. אז לכבוד כל זה, אני מקדישה את הפרק הנוכחי לנושא של עיצוב העתיד. יש הרבה צורות לגשת לנושא כזה, ואולי הצפויות שבהן זה לדבר עם עתידנית, או לפנות למורה רוחני שידבר על יצירת מציאות. אבל אני החלטתי לפנות דווקא למהנדס. מהנדס מערכות. העורך שלנו היום הוא פרופסור יורם רייך, ראש מיזם המחקר וגם תוכנית התואר השני בהנדסת מערכות בפקולטה להנדסה של אוניברסיטת תל אביב, שהוא גם מומחה לתהליכי חדשנות, יצירתיות ועיצוב. לדעתו, עיצוב זו מיומנות יסוד אנושית, שהגיע הזמן לעורר אותה אצל כולנו. הוא כתב על זה את הספר האחרון שלו, "אנחנו לא משתמשים, We are not users", שיצא השנה בהוצאת MIT, והוא יעזור לנו היום גם לשנות גישה לגבי מקומנו בעולם, וגם ללמוד כמה עקרונות מעשיים לפעול בו כמעצבים. אז יאללה, בואו נתחיל כבר. Two, one, zero, and lift off. רגע את המסע של האנושות למכונית נוסעת. זאת מטאפורה פשוטה שהזכרנו לרגע בפרק 7, ואפשר לראות דרכה קשרים בין כמה מהפרקים עד עכשיו. בפרה-היסטוריה היינו מאופסנים בבגאז' ולא הבנו שאנחנו בכלל במכונית. אבל מהרגע שהבחנו שיש מכונית, ושהמכונית נוסעת בצורה מסודרת, ונראה שיש לה כיוון מסוים, הנחנו שיש שם נהג בלתי נראה, והסקנו שכדאי שנתנהג יפה. וננסה להתחבב על הנהג ולהבין מה הוא רוצה, אחרת המכונית תאבד כיוון ונעוף החוצה. בשלב מסוים התחלנו לחשוב אפילו שכנראה יש בנו משהו קצת מיוחד, שיש לנו משהו משותף אולי עם הנהג הבלתי נראה הזה. עובדה שנבחרנו להיות בבגז של המכונית שלו, בעוד ששאר היצורים נותרו מאחור. ומכאן זה היה רק עניין של זמן עד שתצוץ במוחנו מחשבת הכפירה. היי. Hey. אולי גם אנחנו יכולים לנהוג במכונית. לתפיסת העולם שהושיב אותנו בכיסא הנהג קוראים הנאורות או ההומניזם הליברלי. וזה בא עם סיפור על ייחוד אנושי, רציונל ותבונה טהורה שיש בכל אחד מאיתנו, יכולת בחירה ורצון חופשי וזכויות טבעיות, ועם רנסאנס מדעי כמובן כי יש לנו זכות ויכולת לדעת את העולם. או במטאפורה שלנו, להבין מהי המכונית ולאן היא נוסעת. אבל כמעט מהרגע הראשון שאחזנו בהגה, היכה בנו הספק. הרי אין לנו מושג איך לנהוג. ורגע, לאן נוסעים בכלל? אם אלה כמעט דרסנו צבי עכשיו. ואם ניסוג מהר מהר למושב האחורי ונתפלל הרבה, האם הנהג הבלתי נראה שכן ידע לנהוג וכן ידע לאן נוסעים, יחזור אלינו? אבל כל הזמן הזה הקאנט והרוסו והבייקון שבתוכנו אומרים לנו, תרגע, יש לך את זה אחי, סע, סע, יהיה yep, בסדר. ונשארנו בכיסא. אבל האירוניה היא, שגילינו כמה הם טעו לגבינו, אנשי נאורות, דווקא בזכות זה שעשינו בדיוק את מה שהם ביקשו. ניסינו לנהוג, ניסינו לחקור. ודווקא המדע, מהפילוסופיה המכניסטית של המאה ה-17, דרך דרווין וניטשה ומרקס ופרויד. המדע הוא שיצר לנו בהדרגה סדקים בסיפור הזה שאנחנו תבוניים ורציונליים. עד כדי כך שהתחלנו לפקפק אפילו ברעיון שיש לנו בכלל רצון חופשי. דיברנו על זה כבר בפרק הראשון, זוכרים? ובשלב שבו קרנמן וטברסקי מקבלים פרס נובל על הגילוי שאנחנו באמת לא רציונליים כמו שחשבנו, זה כבר ברור לכל. אנחנו לא יודעים לנהוג, ולא כשירים לנהוג. ואחרי שתי מלחמות עולם בתוך חצי מאה, מהדהדת זעקה גדולה בחלל המכונית. יא אידיוט! מי נתן לך רישיון? בפרק שבע, פרופסור יוסף אגסי, איש הנאורות החדשה, אמר לי שאין לנו ברירה, אלא להמשיך לנהוג, גם בידיעה שאנחנו לא יודעים איך, ואנחנו לא כשירים. השאלה היחידה שצריכה להשיג אותנו זה, איפה הבלם? אבל אנחנו התחכמנו. והחלטנו להפוך את המכונית לאוטונומית. והמכונית האוטונומית הזאת היא דרך אחת לחשוב על המשמעות של המפנה הפוסט-אנושי. שה-Agency, הסוכנות הפועלת בעולם, זזה מהאדם למשהו אחר. שפעם אולי היה מלאך או אל, והיום הוא טכנולוגיה. ויש קשר בין שני הנהגים הבלתי נראים האלו, כמו שראינו בפרק השלישי. אבל היום, בפרק הזה, פרופסור יורם רייך אומר לנו משהו אחר לגמרי. סליחה, אנחנו לא נהגים. אנחנו לא המשתמשים של הרכב הזה, או לא רק משתמשים. אנחנו אלו שהצבנו את המכונית בכלל. אנחנו מעצבים. וזו פוזיציה קריטית שנולדנו איתה, וקצת שכחנו אותה. אז בואו נזכר מה זה אומר, ונלמד יחד כמה עקרונות של זה. ובסוף נדבר ספציפית גם על עיצוב האדם והעתיד, וניקח את זה לעולמות של הפוסט-אנושי. אז למה אנחנו מתכוונים בכלל כשאנחנו אומרים עיצוב?
0: בישראל בעברית, יש, המילה עיצוב, יש לה קונוטציה מזה הרבה שנים לעיצוב מוצר, לעיצוב החיצוני, לצורה, אבל דיזיין באנגלית זה, זה הרבה דברים מעבר לעיצוב צורה. עבורי עיצוב זה תכונה בסיסית של בני אדם, זה למעשה אחד הדברים שמפרידים באמת אותנו מחיות, למרות שגם חיות נראו כמעצבות, למעשה זה לקחת ולעשות משהו שלא היה קיים בטבע לאיזושהי מטרה מסוימת. למשל, גלגל, גלגל אחד, אוקיי, לא עושה כלום, אבל שני גלגלים, ציר, ואז שמים על זה משהו, פתאום יש עגלה. יוצא משהו חדש שהוא מעבר לסכום האבני הבניין ש- של הקרן. זאת אומרת, המערכת היא, זה כבר מיוחס המשפט הזה לאריסטו, כן? שהשלם שה- הוא יותר מסך חלקיו, וזו נקודה מאוד 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 חשובה. כל, נגיד, שיטת ממשל זה, זה עיצוב, פרסומת זה עיצוב, הפודקאסט הזה, זה עיצוב שלך. זאת אומרת, כל מה שלא היה קיים בטבע, למעשה זה תוצר של בני אדם, ולכן הוא עוצב באיזושהי צורה. זה, אני, אני מאמין ש, שעיצוב זה יכולת שיכולה לתת לאנשים לצאת מהמצב שבו נמצאים, נמצאים היום, ולהגיע למצב יותר טוב.
1: אם כולנו מעצבים בטבענו, ובעצם כל אדם שיוצר משהו הוא בפועל מעצב, אפשר בטעות לחשוב שזה משהו שאנחנו עושים באופן לא מודע על הדרך. אבל יורם סבור שבמציאות מורכבת אי אפשר באמת לעצב אינטואיטיבית באמצעים יומיומיים. ולכן רובנו, כולל אנשי מקצוע רבים, פשוט מעצבים רע. למעשה, אם נסתכל סביבנו, נראה בעיקר דוגמאות לכישלונות עיצוביים.
0: יש יותר כישלונות מהצלחות בעיצוב. הרבה יותר. רוב, רוב העיצובים לא מצליחים. רוב הפטנטים שאנשים רושמים לא מגיעים לכלל מימוש. אף אחד לא לומד לעצב, לא, לא מלמדים את הדברים האלה. שוב, בשיעורים שלי, הדבר שאני אוהב לעשות זה לקחת חברות שהן נתפסות אצלנו כחברות מובילות, אז אני אשאל, נגיד, איזה, איזה חברת מכוניות נתפסת כחברה ממש איכותית? זה מרצדס בנץ. ויש הרבה דוגמאות של, ה, של החברה הזאת, שעשתה טעויות גסות. למשל, המכונית הקומפקטית הראשונה שהם תכננו, זו הייתה מכונית A-Classe, מכונית צרה יחדית וקטנה. איזשהו עיתונאי לקח את המכונית הזאת למבחן בסקנדינב שנקרא מוס דרייב, מוס החיה הזאת עם הקרניים. שנוהגת לרוץ ככה ככל רצונה ונכנסת לכבישים ואז המכונית צריכה לעשות ככה איזשהו סיבוב מסוים בשביל להתחמק מעמוס. אז יש מסלול כזה עם כאלה הקלתון כזה, והמכונית נסעה והתהפכה. כשמכונית הדרילות של מרצדס לא, לא נוהגות להתהפך. הסיבה שהתהפכה, כי לא בדקו אותה ליציבות. כי לא חשבו... שמכוניות מרצדס, יש להם בעיה כזאת, אבל הם לא הבינו שכשמקטינים את הרוחב של הגלגלי והמכונית קצת יותר גבוהה ומרכז הקורקס קצת יותר גדול, אז פתאום יש בעיה של יציבות. אז זה עלה להם הרבה כסף, הסיפור הזה, ובעיקר עלה להם השם שלהם, הברנד, שזה הרבה כסף שאי אפשר לכמת את זה, כי מעכשיו כבר מרצדס זה סיפור אחר. ומסתבר שהיה להם עוד כישלון, את המכונית הסמארט. זאת אומרת, הסמארט היא מכונית נהדרת עיצובית, באמת אסתטית, והדבר הנפלא שלה, שהיא פותרת את בעיית החנייה כי כתח... אני חונה בניצב. זה נפלא. אבל אז היה להם רעיון, הסמארט הזה, דרך אגב, נקרא סמארט פור טו, לשני אנשים. היה להם רעיון, בואו נעשה סמארט פור פור, ארבעה אנשים, וסמארט פור מור. SUV גדול, מה פתאום אני, 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 אני מעביר אותו לאיזשהו עולם אחר שהוא בכלל לא שייך אליו? ובאמת הוא לא שייך, ואלה היו מזהמים שהתחילו ונסגרו וגרמו להפסדים בלתי רגילים. אה, עד לפני כמה שנים ההפסדים של כל הפרויקטים של סמארט היה משהו כמו 4 מיליארד דולר למרצדס. עכשיו אנחנו רואים שהרבה מאוד סטארט-אפים נכשלים. ונשאלת השאלה למה, והסיבה היא לא בגלל שהטכנולוגיה שלהם לא טובה, זאת אומרת, הבעיה היא שהם לא עיצבו את כל התהליך שלהם משלב ההמצאה ועד התהליך להגעה לשוק. זאת אומרת, גם, גם יזמים צריכים להיות... קודם כל מעצבים, וזה לא לעבור דרך שטנצים כאלה כמו אה, דרך הלין סטארט-אפ ה- או לין, לין קאנבאס וכאלה דברים. זה לא, זה לא שטנצים כאלה שאומרים, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה. כי השטנצים האלה לא מתאימים לכל דבר, אלא אני צריך להיות מסוגל לעצב את דרכי בהתאם למי שאני, בהתאם למי, לשותפים שלי, בהתאם לסביבה. זה לא אותו, אני לא אעשה אותו מהלך אם אני בהודו או בישראל. כשחושבים שוואן סייז פיטול, שם מתחילות כל ה... או... כמות אדירה של, ה... של הכשלונות. אז
1: לעצב דבר עתידי, זו לא רק מטאפורה יפה. יש לזה תהליך הנדסי. יש פה ממש עקרונות. יורם מלמד אותם בקורסים שלו למהנדסים ובמרכז ליזמות וחדשנות של אוניברסיטת תל אביב. הוא כתב עליהם בספר האחרון שלו, והיום הוא יחלוק כמה מהם איתנו. העקרונות הללו תקפים לכל סוג של פרויקט. עסק, טכנולוגיה, מסגרת פעילות, יצירה, עיצוב של עצמנו. אז גם אם הדוגמאות שאנחנו ניתן יהיו בעיקר מעולמות הטכנולוגיה או הדברים אמורים גם לגבי משהו מופשט יותר, או אפילו העצמי, אז אתם מוזמנים לדמיין את הפרויקט שלכם וליישם את זה לעניין שלכם. אז הכלל הראשון של עיצוב מתחיל כמו מתכון במרוקאית, לפי הבדיחה. קודם כל, תרגעו. או במילים אחרות, דעו.
0: את פרדוקס העיצוב. יש מושג שנקרא פרדוקס העיצוב, שמה שהדבר הזה אומר לנו, שבהתחלה למעשה אנחנו יודעים קצת מאוד על הבעיה שאנחנו רוצים לפתח. וההתחלה זה השלב למעשה הכי חשוב בתהליך שלנו, כי בו אנחנו מקבלים את ההחלטות הכי חשובות. הפרדוקס הוא שאנחנו מקבלים את ההחלטות הכי חשובות בזמן שאנחנו יודעים הכי פחות. אי אפשר להימנע מהעובדה שאנחנו נטעה, נלמד דברים חדשים בהמשך, כל הזמן קורה, ונבין פתאום שמה שעשינו בהתחלה לא טוב ונצטרך לתקן. אז קודם כל, ברגע שמקבלים את זה, אז אפשר קצת להירגע, כי זה טבעו של עולם.
1: אז איך מתמודדים עם אי-הוודאות הנתונה הזו? הרבה אנשים נוטים לפעול בקיצוניות. או שהם מחכים עד שהם יגיעו למושלמות, ואז הם מתקבעים על מה שהם עיצבו לנצח, לא משנה מה, או שהם מרימים ידיים ופשוט זורמים. נותנים למציאות שעשויה מעיצובים של אחרים לסחוף אותם, ומוותרים על עיצוב משלהם, כי זה מייאש אותם לעצב בתנאים משתנים. הם אומרים, אי אפשר. ההמלצה של יורם היא באמצע. אפשר לעצב עם מרכיב של גמישות שיאפשר תגובה לשינויים.
0: אפשר לעצב מערכות בצורה יותר אדפטבילית. Uh, כלומר, אם אני מסתכל על מערכת ואני חושב... החלק הזה של המערכת הוא כזה שהוא, אני, אני צופה שהטכנולוגיה שלו נגיד תשתנה, אני צופה שהיא אה, תהיינה דרישות יותר אה, אה, מחמירות או יותר אה, רבות מהחלק הזה והוא הולך להשתנות הרבה, אז אני אעשה אותו מודולרי. שאר הדברים אני לא צריך לעשות מודולרי, ואז ברגע שהעתיד נגיד ישתנה, אז אני אה, אוכל לשנות את זה בקלות. הבנה שהעולם משתנה כל הזמן, אנחנו משנים כל הזמן, לא להימנע מזה, אלא לבנות את המערכות כך שנדע להתמודד עם זה בבוא, אה, בבוא הזמן.
1: אני רוצה להתעכב כאן רגע, כי אני יודעת שהרבה אנשים לא רואים את עצמם כיזמים, כי ולכן אולי הם גם מסתייגים מעמדת המעצב או המעצבת. אני מכירה אפילו אנשים שעושים אידיאולוגיה מהזרימה עם מציאות שהוצבה בידי אחרים. אז למה בעצם כל כך חשוב שנעצב לעצמנו? מה רע בלהשתמש בעיצובים של אחרים אם הם עיצובים טובים, כן?
0: טכנולוגיה שהיא קיימת לטובת מישהו, תיושם כנראה גם על מישהו אחר, לאו דווקא לטובתו, אלא לטובת המיישם. יש גופים היום שמעצבים מציאות לטובה, לטובה אחת. זאת אומרת, מחוקקים חוקים euh, בצורה מסוימת, למשל חוקי הגז או משהו כזה, זה, זה עיצוב של החוק ואנחנו רואים שקבוצה מסוימת מרוויחה מזה. המציאות מעוצבת כל הזמן על ידי אנשים שמעצבים אותה לתועלתם. אם אנחנו לא נתארגן, נתעשת הכלל ויביא את הקול שלנו, את המגוון שלנו, וגם כן נלמד ונתחיל להגיד, גם אני רוצה להיות שותף ונעצב ונציג אלטרנטיבות. היום כשאנשים, אין להם את המיומנויות והם יושבים בבית וחושבים שעובדים בשבילם, אז אומרים, אוקיי, זה בסדר, אבל זה ממש, ממש לא ככה הסיפור הזה. אנחנו לא יוזרס, מול ה-user center design כן, אנחנו נתייחס אליכם, נשים אתכם במרכז, נייצר לכם סביבה אוהבת ותומכת. אתם תראו אנשים כמותכם, שחושבים כמוכם, שאתם אוהבים לעשות להם לייק, שיש איזה אינגייג'מנט, פייסבוק, כאילו, מי אתם שתשימו אותנו במרכז? מי אתם שתשימו אותי במרכז? אני במרכז כי אני במרכז. חבר'ה, אם אתם רוצים שתהיה לכם עבודה, תתחילו לעבוד בשבילי. זאת אומרת, חלק גדול מה... מה... חברות האלה, מעבר לזה שמדברים על user centers design, אז משתמשות בכלכלה התנהגותית, שהמטרה היא איך אנחנו נשתמש בפסיכולוגיה של האדם בשביל לגרום לו שייוולד אצלנו יותר, שיעשה אצלנו יותר, שיצרוך ככה, שיעשה ככה, זה רק אומר שהחבר'ה האלה מעצבים טוב.
1: זה מעניין לשמוע את הרעיונות האלו שבמדעי הרוח והחברה אנחנו מכירים אותם כמושגים של יחסי כוח, ניצול, ניכור, ופתאום לשמוע אותם דרך פריזמה של הנדסה ועיצוב. העיצוב תמיד ישרת את המעצבים תחילה, ולכן לכל אחד מאיתנו יש תחומים שבהם חשוב שנעצב לעצמנו או שנשתתף באלטרנטיבות עיצוביות. בעצם נגענו כבר דרך זה בעיקרון הבא שחייבים להבין לגבי עיצוב.
0: עיצוב זה, זה מעשה פוליטי.
1: כן. כל עיצוב הוא פוליטי. ב-1980, התיאורטיקן הפוליטי לנגדון ווינר כתב מאמר בשם Do Artifacts have politics? האם לחפצים יש פוליטיקה? בזמנו, טכנולוגיה נתפסה כניטרלית. היא טובה בידי אדם טוב ורעה בידי אדם רע. לעצמה אין שום אמירה הרי. בחוגים מסוימים תופסים את זה ככה עד היום. אבל המאמר המשפיע של ווינר טען שאופן הארגון, כלומר העיצוב של חפץ מסוים, תמים ככל שיהיה, הוא בעל משמעות פוליטית. כי עיצוב משמעו בחירה בין חלופות, וכשאני בוחרת במשהו, אז הוא מן הסתם מותאם יותר למצבים או לאנשים מסוימים, ומותאם פחות למצבים או לאנשים אחרים. הדוגמה הזכורה ביותר מהמאמר שלו היא דוגמת הגשרים. באזור מסוים בארצות הברית היו גשרים נמוכים במיוחד. ואף אחד לא נתן את הדעת לזה. אנחנו נוטים לראות טכנולוגיה הנדסית שכזאת, כמו כוח טבע. אז הגשרים נמוכים, נו, ככה יצא. כמו שלא נתלונן על גבעה שהיא לא הר, נכון? אבל וינר גילה הנה שהייתה יד מכוונת בעיצוב הזה. המטרה הייתה שיוכלו לעבור תחת הגשר רק רכבים פרטיים ולא אוטובוסים. וככה נמנעה גישה של אנשים עניים וצבעוניים יותר, כאלה שנוטים להשתמש בתחבורה ציבורית, לפארקים שאותם פקדו העשירים באותו אזור. אם תסתכלו סביבכם, אפשר לראות עיצוב פוליטי מכוון שכזה בכל מקום. מכירים את הספסלים הציבוריים האלו עם השולחן החמוד הקטן הזה באמצע? נורא מעודד פיקניק בשדרה, וממש לא מאפשר להומלסים לישון על הספסל הזה, נכון? אותו הדבר בתוכנה שמיישמת את אותו עיצוב שהוא אינגייג'ינג לרמת התמכרות שיורם דיבר עליו, ושאותו ניתן לראות גם בסרט התיעודי המדובר, ה-social dilemma, מסכי עשן, בנטפליקס. אבל לא תמיד יש לעיצוב סיפור כזה דרמטי שיש בו כוונת מכוון. גם בלי כוונה, צריך לשים לב שאף עיצוב הוא לא תמים. כל סוג של כיסא מייצג רעיון אחר על מהי ישיבה נכונה. למשל. אנחנו רוצים להתחיל להיות ערים לזה כשאנחנו מעצבים משהו. ואם אנחנו רוצים שיצליח לנו, יורן חושב שהסוד הוא מגוון, דייברסיטי. אם,
0: אם נרחיב ונביא יותר אה, מגוון של דעות, כנראה שהטכנולוגיה שלנו תהיה יותר טובה. יש ספר אה, נהדר שנקרא אה, Design Justice, ומי שכתב אותו והיא מתארת... מה קורה לה בשדה תעופה בארצות הברית כשהיא מגיעה לבדיקה. וכשהיא עוברת, אז לא ברור מה היא. היא, היא גבר או אישה. עכשיו, בהתאם למה שהמכונה מחליטה, אז יבוא נגיד שוטר ויבדוק אותה כלא ברור אם מה שיש לה זה אולי איזשהו חומר נפץ או משהו כזה. ובתוך הטכנולוגיה נוכנס שטאנץ, וזה משפיעת דרמטית על החיים שלה. ואז מתחיל תהליך שהבודקים שם לא יודעים מי לבדוק אותה, איש, אישה, וכולם וכול, מסתכלים איך היא מרגישה בסיטואציה הזאת, והיא מתארת את זה. אתה קולט לגמרי את המשמעות שאנחנו מאוד מאוד רחוקים מלהבין, מלקבל, מלהכיל, ו, ולעצב את המציאות, ככה שהיא באמת... תאפשר לכל אחד באשר הוא לחיות כמו ש... נגיד, אני ואת, הכל מתייחסים לכל במוד טבעיות. האנשים האלה לא חיים בטבעיות לגמרי. So There's only one thing I really want to tell you Is to take your time In the grand design In the grand design Grand design Grand design,
1: grand design. דניאל טיילר פונקי, זיכרונו לברכה, בסקיצה אקוסטית שלא של פורסמה. זה בעצם הוביל אותנו לעיקרון הבא שיורם מציע, והוא להתייחס לכל דבר כאל רשת, ולא כמשהו שעומד בפני עצמו. כל דבר מצוי ביחסים וקשרים מורכבים עם סביבתו, ולכן כל חידוש או שינוי חייב לקחת את זה בחשבון.
0: אותו הקשר ש... שהזכרנו מקודם שהשלם יותר מ... מסך חלקיו, אז יש איזשהו דיאלוג בין, ה... בין השלם לחלקים, זאת אומרת אני לא יכול להבין את השלם בלי להבין את החלקים, ומצד שני אני לא יכול להבין את החלקים בלי להבין את, ה... את השלם. הנושא הזה מאוד מתבטא כשמסתכלים על... על כישלונות של הרבה מאוד פרויקטים שעשו אותם במדינות מתפתחות. הביאו למעשה טכנולוגיות שהן מתאימות או מעוצבות לאדם המערבי, בקונטקסט החיים המערבי, וניסו לשים אותן בקונטקסט החיים במדינות מתפתחות, זאת אומרת, בלי להוציא את המוצר מההקשר שלו, וחוו כישלונות בכמות בלתי רגילה, למשל פרויקט אפילו של ממשלת הודו, של אסלה, להתקין אסלות, כישלון טוטאלי. למה? כי זה euh, לא, לא מביא חשבון, euh, למשל, פרט euh, שאם אתה מתקין euh, אסלה, נגיד, בבית, מי ינקה את זה? האישה. אז הנשים לא רוצות euh, לנקות את זה, וגם, הנשים גם לא השתמשו בזה, למרות שזה כאילו euh, היה אמור למנוע מהם לצאת לשדה, ושם להיות euh, יותר euh, באיזושהי סכנה, נגיד, של euh, פגיעה מינית. ما, מה שהפתרון שה, הזה לא מביא בחשבון, שאנשים יוצאות ככה בשעת הדמדומים לשדה, אז מדברות אחת עם השנייה ודנות מה קרה במשך היום, בעיות. פ... זאת אומרת, אתה רוצה להרוס את המרקם החברתי, על ידי זה שאתה מכניס איזושהי טכנולוגיה. אז יפה מאוד, אבל, אבל זה מנותק מהמציאות, ולכן אה, העסק הזה פשוט לא, לא עבד. ת, תצא מתוך הנחה שהם מומחים. בחיים שלהם, הם יודעים מה הם צריכים, אל תבוא עם איזה שהם פוזות מערביות, פתח בדיאלוג.
1: אחד המושגים המעניינים בתהליך העיצוב שיורם מציע הוא סגירה זמנית, temporary closure של הדיאלוג. כשאנחנו מתחילים להידבר בינינו לבין עצמנו ועם כל הגורמים מסביב, יש סיכוי להיתקע הרבה זמן בשלב הזה. בדיוק בגלל שיש מגוון ורשת של קשרים ושינויים במציאות ואין סיכוי לכסות באמת הכל אף פעם. אז איך יודעים מתי לעצור את הצ'יט צ'אט ולעבור לשלב הבא? בואו נשתמש בדוגמה מהאתגר שיורם נותן לסטודנטים שלו כדי להבין את התהליך הזה. המטרה שלהם היא ליצור ביטחון תזונתי בזמן הקורונה.
0: ראשית, צריכים להיות בדיאלוג עם עצמם, להגדיר חזון ואז להגדיר איזשהו תהליך מסוים. הם צריכים עכשיו לאסוף אה, הרבה מאוד פרספקטיבות מסביב, כי הם לא יכולים לעצב משהו שאחרי זה לא יהיה רלוונטי כי תהיה רגולציה מסוימת, או שצריך אה, עמותות שישתפו איתן פעולה נגיד בשביל חלק מזון, והעמותות האלה לא מסוגלות אה, לה, להיות שותפות במיזם שלהן. אז הם אוספים את נקודות, ה... הם, הם מחליטים באיזה נקודות המבט הם יצטרכו, ואז פה כבר יש איזשהו, יש כאן איזשהו דיאלוג, והם äh, צריכים äh, איפשהו לחתוך, אז זה המושג של ה-Temporary Closure, שאתה צריך לחתוך באיזשהו ב... מקום, אז אפשר להביא רעיונות נגיד מהטבע, אפשר להביא רעיונות משטחים אחרים, כאילו לא רלוונטיים, אה, ולייצר איזשהו אוסף של פתרונות. ויש תהליך מובנה שעוזר להם, אוקיי, הגענו לפה עכשיו, בואו נתחיל להתכנס, נטייב את הפתרון שלנו, נשפר אותו, נראה איך הוא יכול להיכשל, ונפנה לשלב שבו אפשר להתחיל לעשות איזשהו אב טיפוס. תהליך של התבדרות, divergence, convergence, זאת אומרת, התבדרות, התבדרות התכנסות. וזה כל פעם תהליך של דיאלוג, וכל פעם, לא רק זה, אלא דיאלוג עם העבר גם. כי הנחתי הנחות בעבר לגבי המציאות, כשאני מתקדם אני לומד יותר, אני צריך לבדוק את עצמי אם ההנחות שהנחתי, כדי להצליח להתקדם, הן עדיין תקפות. אם לא, אני צריך לעדכן.
1: שלב שצריך לעשות אותו לאורך כל הדרך. בקרה. על כל צעד רפלקציה, להבין מה קרה שם. הבקרה מובנית בתוך תהליך העבודה.
0: כל העבודה, למעשה, לעשות אותה ב- בשתי רמות, שזה קשה, אבל זה, זה היכולת של, ה- של המומחה. אתה עובד, ובסוף השבוע אתה שואל את עצמך, אה, איך תפקדנו? זה גם, דרך אגב, עובד היום בכל מיני תהליכי פיתוח אג'ילים, רפלקציה. כשזה מובנה בתוך תהליך העבודה, זה, זה גם זה היכולת כל הזמן להשתפר ולהתמודד עם, עם מציאות שהיא משתנה. ו... וזה לא עושים לא עם הקורונה. <laughs> לא לומדים את הנתונים ולא אומרים, אוקיי, מה לא עשינו טוב ו- ו- ומשתפרים. לא רואים שיש משהו כזה.
1: נטשה ויטה מור היא פילוסופית ואמנית ממובילות התנועה הטרנס-הומניסטית Humanity Plus, והיא אומרת שאם תהליך העיצוב מביא דבר מצוי למצב רצוי, כמו שגם יורם הגדיר, אז יש לנו מחויבות מוסרית גם לעצב את עצמנו. מעבר לרמה המטאפורית של זה, היא מדברת על ממש לשנות את הגנטיקה שלנו, להעריך את החיים שלנו, להרחיב את היכולות שלנו בעזרת טכנולוגיה. היא רואה באדם פלטפורמה בלבד, חומר ביד היוצר, שגם הוא, אנחנו. והיא מבקשת שנעצב את האדם לכדי על-אדם, או סייבוג. אז... למה לא בעצם? אם נחזור רגע לדימוי שלנו מראשית הפרק של המכונית הנוסעת שאנחנו נוהגים בה, ובעצם מתעוררים לזה שאנחנו גם המעצבים שלה, אז האם גם כאן רלוונטית השאלה שפרופסור אגסי הציע לנו בפרק 7? איפה הבלם?
0: פורסם על איזשהו מדען בריטי חולה ב-ALS, ומה שהוא עשה, הוא, הוא צפה את ההידרדרות שלו, והוא כבר השתיל לעצמו צינוריות. ודוגם את הקול שלו, אה, כדי שכשהקול שלו יובד, אז יהיה מספיק דגימות עם אה, ניואנסים וכל מיני אה, אה, מצבים נפשיים, בשביל שיהיה קול אמיתי שלו ולא איזשהו קול אה, מלאכותי. בוא נגיד, לא שולל את הפן הזה, אבל צריך מאוד מאוד להיזהר. זאת אומרת, החשש של, שלנו, בתור, שאנחנו כאילו מאבדים שליטה על מה שיקרה. זאת אומרת, טכנולוגיה שאנחנו מפתחים היום, תוציא אותנו כנראה מאיפה שאנחנו נמצאים היום, אולי כבר התרגלנו וזה נוח, ותביאו אותנו למקומות שאין לנו מושג יותר טוב, אבל אולי יותר רע. אז אנחנו, אה, לא, לא אוהב, בואו, אנחנו לא, אוהבים סיכונים יותר מדי. עכשיו פה, פה יכול להיות שהסיכון גדול מדי, לא רק לי עצמי, כמו שאמרנו קודם, אני אשנה את עצמי, אלא גם לסביבה, לאנושות אולי. מה שכנראה צריך לעשות, יותר לעסוק בנושא הזה, אוקיי? אני לא מתיימר שתהיה לי, וזה, וזה אני רוצה להיות נאמן ל, ל, כאילו, ל, ל, לרעיונות בספר, אני לא מתיימר שיהיה לי את כל, ה, את כל הילד. צריכים, צריכים אה, פילוסופים, צריכים אה, אנשי תרבות ש, שידברו על הדבר הזה, ובאמת יבינו אה, יותר כקולקטיב מה המשמעות של הדבר הזה, ונראה אז מה, מה לעשות.
1: הספר של יורם מסתיים בהצעה מעניינת. להתייחס למילה עתיד. Future, כפועל בלשון רבים. עתיד זה משהו שעושים אותו יחד. כלומר להבין ששום דבר הוא לא דטרמיניסטי, הדרך הזאת לא סלולה, וכולנו סוללים אותה יחד בכל יום. למעשה הספר כולו מבקש לעורר בנו שינוי ממודעות של משתמשים שמחכים לגזר דין משמיים או מהטבע או מבעלי הכוח, למעצבים שלוקחים את גורלם בידיהם ועובדים יחד. לא מסתנוורים מההבטחות לשים אותנו במרכז, אלא תופסים את מקומנו בתהליך העיצוב.
0: אם, אם נשב ולא נעשה שום דבר, כנראה שהמציאות uh, תתקדם, כן? נהיה בסגר, המציאות תתקדם. <laughs> אבל לנו יש יכולת לשנות את המציאות, זאת אומרת, לשפר אותה, ואנחנו עושים את זה, עושים את זה כל הזמן, ואנחנו גם יכולים לשנות אותה לכיוונים אחרים. ואז נשאלת השאלה, לאיזה כיוון אנחנו הולכים? אז קודם כל, כבר יש, זה כבר לא עתיד אחד, אלא יש הרבה אפשרויות. ועכשיו, לאיזה כיוון הולכים? פה כבר מתחילה השאלה, בואו נגיד, חברתית. אני, אני לא חושב שהפתרון לאנושות יהיה דווקא בעוד ועוד ועוד, אלא אני חושב שדווקא הפתרון יהיה בסקייל דאון. לא צמיחה וצמיחה וצמיחה זה בלתי אפשרי, אלא להסתפקות קצת בפחות. ובוא נגיד, התקופה היום מראה לנו שאפשר לעצב מציאות קצת אחרת. זאת אומרת, לא היינו מוכנים לשום, שאף אחד יגיד לנו כלום לפני כמה חודשים, ובום, פתאום אנחנו יושבים בבית, לא טסים לחוץ לארץ. אותה תקופה בסגרים, שפתאום ראינו שאפשר אחרת, אבל אצלנו במדינה המצב הוא כזה שהאסטרטגיה היא הפרד ומשול. מייצרים מצב שאין מצב שיהיה חזון, ואין מצב שיהיה דיאלוג לייצר חזון, וזה ה... זאת הבעיה המרכזית. אז כל אחד מעצב לעצמו, ואז יש מגזר אחד שאומר, לא יעלה על הדעת שזה יהיה ככה, ומגזר אחר, שהוא לא מאורגן בצורה כל כך, בוא נגיד, קוהרנטית, אז לא מסוגל לארגן את עצמו ביחד ו- ולטעון את הטענות שלו. אני חושב שכל אחד צריך לקחת את העתיד שלו בידיים שלו. האפשרות הזאת נהפכת ליותר משמעותית אם אנחנו ניזכר שכשהיינו בגן היינו מאוד יצירתיים, בנינו ארמונות בחול, יצרנו מציאויות ושיחקנו משחקי תפקידים ולא הייתה לנו שום בעיה. מהרגע שנכנסנו למערכת החינוך והושיבו אותנו מאחורי שולחנות ונתנו לנו משימות מאוד מוגדרות די איבדנו את הסיפור הזה. אנחנו צריכים להחזיר לנו את הדברים האלה, ופתאום נראה שאנחנו יכולים לשנות את המציאות שלנו, לעצב אותה, לשפר אותה, וגם אם לא, גם אם לא נהיה פוליטיקאים, גם אם לא אה, ננסה להשפיע ברמת החברה, עדיין, עלינו, על הסביבה שלנו, על הילדים שלנו אפילו, רק צריך למצוא אותה, את המסלולים שכל אחד אה, יעצב את מה שהוא יכול לעצב. יש דברים בקטן שאנחנו יכולים וחייבים לקחת את האחריות ולא לא לוותר. ואני רוצה להגיד שאני מנסה ככל, ככל שאני יכול להשתמש במושג נאה דורש נאה מקיים. אוקיי? זאת אומרת, לא להשאיר את הדברים בתיאוריה ו, ולהגיד לאנשים האחרים, אתם צריכים, אתם צריכים, ואני חוזר למחשב שלי ומתקתק. אז כשאני מסתכל על המציאות בתחום עיסוק מאוד חשוב שלי, של, של הנדסת מערכות, אז אני רואה ששם יש בעיה, יש בעיה בשטח. כלים, השיטות. והמצב של התחום הזה בארץ, הוא לא תואם את האתגרים שניצבים מול התעשייה. המערכות שאנחנו מתעסקים איתן, בין אם זה טכנולוגית ובין אם לא, מערכות מאוד מורכבות, מרושתות, משפיעות ומושפעות אחת על השנייה, וצריך כלים אחרים ותפיסות אחרות. לאור זה, הקמתי תוכנית לתואר שני עם תזה, שהיא היחידה בארץ עם תזה, ולפני כמה, כמעט עשר שנים, הקמנו עם עוד כמה שותפים אחרים, חברה לתועלת הציבור, שהמטרה שלה הייתה לשפר את החינוך ההנדסי בארץ. אני מנהל גרוע ורבי יוספים, ולכן, בשביל לעשות משהו, אני יוצר לעצמי צוות. זאת אומרת, אני מבין איפה אני לא טוב, ובשביל זה אני מביא את המגוון של אנשים עם המיומנויות. זאת אומרת, אני, אני, כלל, אני עובד, עובד לפי הספר. אבל אני רוצה ללכת מעבר לזה, אני רוצה לדחוף את הנושא הזה של עיצוב עד לבית ספר יסודי. ואפשר למצוא פרויקטים נהדרים, זאת אומרת, סתם מישהו בליד בית ספר, אז יש מחוץ לבית ספר איזושהי גינה, אז בואו נעצב את זה, בית ספר מעצב את זה, מחלקים משימות, ואז פתאום מבינים שאי אפשר לעצב שם בלי שמקבלים אישור. מה זה מקבלים שור? אז הולכים לבניין של העירייה, פתאום אומרים, מה זה עירייה? מה זה... אז גם לומדים אזרחות בצורה אחרת. אוקיי, מדברים ראש העיר, מדברים מחלקת כזאת, אה, פתאום אומרים, אה, זה מורכב. עיצוב זה א-דיסציפלינרי. צריך פשוט להעיף את הקשקוש הזה של, של דיסציפלינות. זה מיומנות בסיסית. לומדים עברית, לומדים עיצוב.
1: מה שאני למדתי מהשיחה הזאת, שעיצוב זאת מודעות ששמה אותי במקום של יוזמה בחיי. אפשר להפגין ולדרוש גם מתודעה של צרכן. והרי המדיה הדיגיטלית טשטשה לכאורה את הגבול בין צרכן ליצרן, אבל כשאנחנו יוצרים תכנים ברשת, אנחנו בעצם יוצרים אותם למען ובתוך המסגרות שכבר הוצבו על ידי אחרים. והמחקר לימד אותנו שלפעמים אנחנו משפיעים על העיצוב, דווקא דרך שימוש. שימוש אחר ממה שהתכוונו המעצבים, פרשנות שונה מכוונת המשורר. אלו דרכים לביית ולשנות את המקור לפעמים. אפשר לראות את זה אפילו על פלטפורמה כמו טוויטר, שנועדה במקור להיות פיד עדכון פשוט באמצעות אס אמ אס, בלי שום מאפייני שיחה. אבל ברגע שהמשתמשים ישתמשו באחרת כדי לנסות לדבר ולייצר קהילות, טוויטר התאימה את התוכנה לסימנים ולסמלים שהמשתמשים יצרו באופן לא רשמי. וככה למשל בא לעולם ההאשטג, שהפך להצלחה מטורפת, שהרבה פלטפורמות אחרות חיכו, המקור שלו במנהג שהציע משתמש. ולכן לעצב לעצמי זו פחות הפרקטיקה בעיניי, ויותר סוג של מודעות, יוזמה ומעורבות, שיורם רואה בה זכות טבעית שלנו למעשה. בעולם של הרשת, מי שלקחו על עצמם לעצב מציאות אלטרנטיבית, זה קהילות הקוד הפתוח והתוכן החופשי. ובפרק הבא והראשון לשנת 2021, נדבר עליהם מזווית שונה לחלוטין. עד אז, אל תאכלו שנה טובה. אל תקוו ש-2021 תהיה טובה מקודמתה. תחשבו איך לעצב אותה עבורכם, כדי שזה באמת יהיה ככה. ובואו לבקר אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם, ונפתח דיאלוג על זה. להתראות.